0: Va ora in onda, musica indipendente.
1: Se non partito il giasso, aspettiamo ancora il sole, e oriamo ai cani, ma il canon magna cane, sei
2: Buongiorno,
3: buongiorno buongiorno a tutti, ben ritrovati sulle onde di RPL per questa puntata straordinaria di Musica Indipendente. Il programma oggi è dedicato, come da un po' di tempo a questa parte delle fasce eh, annuali, diciamo così, di buon rock italiano. Eh, oggi parliamo del periodo 1996-1999. Sono tre anni intensissimi, bellissimi, eh, ma anche contraddittori. Anni in cui escono dischi enormi, in cui l'utopia di cambiare completamente le regole della musica italiana e forse non solo della musica, sembra essere più che mai vicina a realizzarsi, è un momento storico, anni appunto in cui quell'utopia tocca il proprio apice e al tempo stesso si brucia nel volgere di poche stagioni, tra dinamiche di mercato introdotte forzosamente dai troppi che hanno provato a mangiare come dire, mangiarci sopra e l'eccessiva purezza d'animo o idealismo di molti protagonisti e di larga parte del pubblico, tanto che l'esordio avviene con un gruppo che suona come se fosse eh, un canto del cigno di quel sogno eh, sono in verdena però io vorrei oggi iniziare con un omaggio alla banda Bardot che in quegli anni eh, esprime, ha espresso scusate forse il meglio della sua produzione se vi ricordate con l'album Beppe Anna che nel 98 fece molto scalpore Ma perché voglio ricordare la banda Bardot? Perché proprio recentemente questa primavera è venuto a mancare... Il leader eh, Enriquez, eh, un artista versatile, musicista, chitarrista, suonava Luculele, eh, ha, ha collaborato con diverse band. Alla banda delle, con la banda Bardot, ha collaborato anche con Lit FIBA. Insomma, un artista a tutto tondo che è venuto a mancare, e allora volevo proprio dedicare a lui. Questa Beppe Anna di cui io mi ricordo anche del rapporto che avevo con Enrico, chiamato Enriquez, che è di oh, origine belga, però ha vissuto tantissimo in Italia, e a questo punto un abbraccione ad Enriquez e ascoltiamoci questa canzone, Beppe Anna.
4: Concentrazione, ritmo e vitalità E attenzione, concentrazione Ritmo e vitalità Devo dare di gas, voglio energia Metto carbone e follia Se mi rilasso, collasso Mi manca l'aria e l'allegria E perciò, attenzione, concentrazione Ritmo e vitalità, odio il pigiama e vedo rosso, se la terra mi chiama non posso restare chiuso fra quattro mura, ho premura di vivere e perciò attenzione, concentrazione. energia, metto carbone
5: e follia, se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria, perciò attenzione, concentrazione. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria perciò Attenzione, concentrazione
3: Bene, ritorniamo in, onda, ritorniamo in onda, passiamo alla seconda band, una band sempre toscana, la Banda Batop, in realtà Enriquez di origine belga ma abitava a Firenze, a Firenze in Toscana nasce una scena straordinaria sulla scia dei Litfiba, e quindi ci sono tante altre band, compresi i Negrita, compresa i Virginiana Miller che andremo a presentare adesso, loro sono un gruppo che debutta a Livorno e dopo alcuni concorsi tra questi Primi Ciampi e Indipendenti Fare Musica, eh, collabora con eh, diversi produttori. Ed è proprio con BB che nel 1997 eh, esce Gelaterie sconsacrate. Eh, il primo cd di Virgiliana Miller, prodotto artisticamente da Mark Simon, che è il leader dei Corman e Tuscadu. Noi stiamo parlando di un periodo che vi ricordo è il 1996-99, quindi molti di voi può essere che non abbiano seguito rock italiano, il rock targato Italia, e quindi questi nomi siano completamente sconosciuti. Eh, ed è normale, ed è naturale. Quindi, la nostra intenzione con queste. Eh, racconti con queste tracce del rock italiano è proprio per eh, stimolare la vostra curiosità e andare poi sui siti laddove io non sono dichiaratamente molto esplicativo ad informarvi maggiormente di quello che stava succedendo e cos'è stato quel periodo magico della musica italiana quindi tornando ai Vigiliana Miller è un gruppo che viene prodotto da Giorgio Canali dei CSI in questo disco tra l'altro eh, Gelaterie Sconsacrate esce e suona anche Giorgio Canali quindi è un'esperienza molto importante perché ci collaborano anche gli yo Mundi che sono di Asti ma come ripeto in quel periodo là si creava gioia felicità, condivisione e, e i musicisti romantici si prestavano a questo tipo di gioco e di collaborazione artistica. Quindi ci ascoltiamo questo ironico gruppo toscano che si chiamano eh, Virginiana Miller e il brano è «Tutti al mare».
6: Amare, tutti a tutti a mare mamma chiama i bambini per farmi giocare con loro sul mare ma riesco a fuggire e ogni tanto mi accorto che babbo si perde a guardare le donne del mare tu tutte a mare mamma non vuole comprarmi la noce di cocco e mi porta a bagnare la testa con l'acqua lì Comincia a scottare. Poi tira fuori i panini Con l'olio e col sale Con la pipì del cane Hey 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 Buttalo, buttalo in mare E sono a sedere del mio più forte zio che è quello che ha forte dei marmi ha vinto una gara di tiro al piattello ed una di ballo liscio è che oggi è venuto con noi qui al mare ma c'è anche zia che rimane Amicidiale delle canzoni italiane che sono state scritte tutte sulla riva del mare, tutti al mare, tutti al mare, tutti al mare, tutti al mare, vuoi affogarci nel mare, tutti al 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 mare che rimane a guardare mentre noi ci tuffiamo nel mare perché lei dice che oggi il bagno non lo può fare e in quella testa c'è la rima micidiale delle canzoni italiane che sono state scritte tutte sulla riva del mare tutti amare, tutti amare, tutti amare, tutti amare ad
3: Bene, abbiamo ascoltato i Virginiana Miller ed ora passiamo invece a un'altra scena molto importante che è la scena partenopea, qui abbiamo i 9-9 posse, allora eh, naturalmente le band che vi propongo oggi non è che sono nate nel periodo 96-99, diciamo che nel periodo 96-99 c'è il momento di miglior <coughs> Scusate, splendore, vivacità di questa scena di rock italiano di cui vi sto parlando. Quindi loro, i 99 Post, sono di Napoli, nascono come gruppo musicale nel 1991, poi nel 1994 uscirà un doppio live con i Bisca, insieme faranno un incredibile tour, i Bisca e i 99 Post faranno un giro per l'Italia importantissimo. Ma pensate a immaginare che questa band nel 1996, e quindi questo è il periodo di cui vi parlo, totalizzano con un brano, Cerco Tempo, il napoletano Cerco Tempo, vendono oltre 80.000 copie, conquistando così un disco d'oro. Ma è nel 1998 invece che... È l'anno di corto circuito, un altro straordinario album che raddoppiano le vendite di Cerco Tempo. Quindi, con Cerco Tempo vendono 80.000 copie, Nella, due anni successivi, nel 98 riescono a vendere ben 160.000 copie del loro disco questo per sottolineare come in quel triennio lì 96-99 ci fosse una grande e maggiore attenzione a quelle che sono le realtà italiane non solo uh, di musica rock ma anche di musica hip hop, di musica rap di musica alternativa come si chiamava allora eh, con questa tendenza appunto precoce del del mondo rap, che diciamo, mentre in America si era già sviluppato eh, prepotentemente nei ghetti americani, eh, nella nuova anche borghesia nera, eh, attraverso anche il cinema eh, di Spike Lee, noi abbiamo queste realtà italiane che nascono da situazioni sempre emergenziali, da situazioni sempre molto conflittuali, da zone periferiche eh, del mondo culturale, ma che hanno una qualità e una capacità analitica molto, molto importante. Quindi noi ci stiamo ad ascoltare adesso i 9,9 post con quello che è, quello che è, 9,9 post Bene, lasciamo per un momento Napoli e prima di arrivare alla pausa pubblicitaria, eh, vi presento il gruppo Sun, che è un gruppo milanese, eh, che si ispira all'alternative pop eh, quel periodo lì andava molto il british pop eh, brit pop veniva chiamato e loro eh, di conseguenza furono chiamati rappresentanti dell'it pop perché si speravano appunto all'alternative pop con suoni di chitarra molto potenti mol- melodie molto ricercate loro addirittura lavorando con una major importante come la Polygram con l'etichetta Blackout eh, furono prodotti da Angeli Angelidat che era una produttrice e eh, un ingegnere del suono a livello internazionale ha collaborato con i My Bloody Valentani con gli Slipper e con gli stessi Oasis per l'album Definiteli Maybe. quindi ecco que- che vette ha toccato il rock italiano alternativo quel periodo là infatti nel 97 loro i su escono con l'album Spirale eh, prodotto da Sandro Franchin e Paolo Stefan eh, l'anno successivo fanno un concerto insieme a Scancanensi e successivamente nel 97 fanno una tournée eh, in Sardegna dove realizzano un cortometraggio che si chiama Spirale per la regia di Domenico Ligieri, che è stato uno dei fondatori del premio uh, video eh, che veniva consegnato ogni anno al MEI e successivamente qui a Milano all'Ulm eh, questo premio è andato avanti per parecchio tempo quindi i Sun hanno realizzato poi nel 99 un, un breve EP per poi eh, sciogliersi definitivamente. Quindi ci ascoltiamo il soon con Gloria Suona.
4: Batte con la radio nel cuore. Anche RPL
5: è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri
4: né censura. La tua radio.
5: Andrea Rognoni è lieto di annunciare... Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio.
4: Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Per la seconda parte di Musica Indipendente restituisco la linea a Francesco Caprini. Eh, Francesco il microfono
3: Benissimo, grazie ancora eh, si parlava della musica italiana di musica rock periodo 96-99 sono anni in cui c'è fame di musica di contaminazioni di suoni diversi di contenuti importanti ma sono anche gli anni in cui, proprio in virtù dell'enorme visibilità ottenuta dall'intero movimento in ogni sua forma, le etichette iniziano a pretendere sempre di più. Ehm, dai propri artisti, dalla, dai collaboratori, insomma, dal mercato, e scatenano una le le richieste più ossessive, più strampalate, ad esempio per gli artisti l'incubo è, che serve un singolo, perché le radio chiedono uh, il singolo, estender play player per poter trasmettere e far conoscere maggiormente il vostro lavoro, ma questi artisti hanno delle genuinità, delle eh, come dire, del, sono affascinati dal mondo musicale, ma sono anche eh, vogliosi di esprimere cose proprie, alla propria portata. Ecco, ad esempio, Gli Arno Megretta, eh, con le loro contaminazio- contaminazioni tra musica elettronica e, e musica popolare, eh, è un gruppo che nel 1000 nasce molto prima ripeto, questi nascono nel 1988 noi stiamo parlando del periodo 96-99 però è necessario fare un passo indietro per far capire come ci sia tempo per maturare, ci sia tempo per realizzare il proprio successo, non come oggi che basta un singolo, metterlo su YouTube, farlo passare per ehm, Dezon piuttosto che Amazon e si ha subito dei numeri incredibili, un milione di visualizzazioni e quant'altro. Qua siamo all- nell'epoca in cui tutto passava attraverso le riviste, le fanzine, non c'era internet e quindi il successo arrivava veramente molto lento, lentissimamente e quindi quando si parla degli Ama Megretta, si parla sì del periodo in cui Gennaro Tosone forma la band nel 1988, però… E successivamente attraverso diverse esperienze con uh, uh, i figli di Annibale che eh, registrano per la, l'etichetta Anagrumba che tra l'altro l'Analumba era un'etichetta legata al mondo dell'arci, quindi una sinistra fortemente organizzata che era in grado di produrre dischi, organizzare concerti nei loro locali. Insomma la scena italiana si sviluppa molto anche grazie a questa organizzazione. Gli Alman e Magretta ne fanno parte però è anche il periodo in cui poi esce l'album Anima Migrante eh, e così via, ma sarà poi nel 1996 che con la raccolta in dub, che contiene già brani editi, ma rivisitati in chiave dub, vi ricordo che quel periodo in Italia imperava, suono Bristol, cioè un suono che arrivava dall'Inghilterra dove non venivano più usati certi strumenti come la chitarra o la batteria ehm, live, ma venivano usate eh, ad esempio batterie elettroniche, venivano usati i campionatori e quindi dava una chiave più dub, più intima perché venivano poi rimissati questi brani alla, al, al suono, alla composizione. E per dirla, nel 97 poi vede la collaborazione degli Anna Megretta con Pina Daniele eh, nel Canto d'Omar, eh, che è presente nell'album del cantautore napoletano Dimmi cosa succede sulla terra. Insomma, nel 98. Eh, registrano addirittura a Londra eh, con eh, artisti del calibro appunto di eh, Pino Daniele, Tommaso Vittorini e poi di Count Dubula du, du eh, che è il bassista dei Transglobal Underground. Insomma un bel percorso che parte appunto dall'88 ma che si realizza concretamente e fortemente nel 98 e nel 99 eh, con eh, la, la collaborazione di grandi artisti nazionali e internazionali ecco, detto questo allora noi torniamo al brano degli Alma Magretta che hanno una contaminazione internazionale infatti ci sarà dentro un vocalizzo inglese e uno napoletano e il brano degli Alma Magretta è Black Athena
7: The real history, it ain't a mystery, just hidden in the fake reality. Because real is reality, individuality, not suck the front pole salary, you know what I'm saying? You don't know, you don't know, you don't know, you don't know, you don't la you don't know, 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 you got to understand That we are all African Yes, don't know, of don't know, me a better self To pick that dusty book up off the shelf and just read the truth, read the truth. Science was created in Timbuktu. Center of the world is Africa. Rhythm of this drum comes from Africa. Look back, look back. I think it was black. Look back, look back. I think I was black. I think it was black, if I look back. Whether this will won't or didn't look back on my wife, I don't fight. Look back, look back, I've seen the worst black. Look back, look back. I've seen the worst black, I was black, if I look back.
3: Mentre è in corso una chat con il conduttore Francesco Caprigno, ho il piacere di ridarti la linea. Grazie Roberto, gentilissimo. Bene, eh, io allora abbiamo chattato sugli Alma Megretta. Eh, Era necessario, perché in questo periodo qui, tra l'altro, tenete presente che il mondo partenopeo sarà dominante. eh, Nel proporre nell'attivare veramente tantissime band, tantissimi artisti, Eh, ci sono svariate ragioni. Eh, perché questo perché si comincia a utilizzare una strumentazione più, meno complicata anche economicamente più abbordabile per cui attraverso esperienze d'ab attraverso esperienze eh, legate al mondo della, della scena Uh, dialettale eh, così come da noi eh, nasce il fenomeno Davide van der Strauss e così come in, um, in Emilia Romagna il fenomeno dei City ramblers che si presentano al grande pubblico cantando nella loro lingua il milanese eh, Brianzolo e Comasco uno e i modenesi gli altri, la realtà napoletana invece sviluppa un mondo straordinario, eh, che piaccia o no, però quello è la scena, insomma, raggiungendo anche vertici importanti, no? come vi ho detto prima, rispetto ai 9 e 9 nel post, e li abbiamo detto successivamente, ma prossimamente incontreremo un altro artista napoletano. intanto adesso c'è un gruppo invece che arriva dal Veneto, un gruppo raffinatissimo, colto, è un gruppo che vince addirittura una edizione di Rottergata Italia nel 94 partecipa alle prime edizioni di quello che è il concerto il primo maggio a Roma, partecipa ad Arezzo, ad Arezzo Wave, a Neapoli Festival, al Tora Tora, che è il festival ideato da Manuel Agnelli. Bene, eh, è un festival musicale itinerante che è, 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 è riuscito a mettere in scena una buona alternativa di musica italiana e l'aveva organizzato, ideato Manuel Agnelli quando collaborava ancora con un'etichetta importante nel mondo sotterraneo italiano, cioè underground, che era la Mescal, che comunque oggi la Mescal invece è un'etichetta molto molto sviluppata e ha ha artisti come eh, Metal, eh, come ad esempio ancora i Modena City Ramblers, insomma… Uh, è un'etichetta che si dà da fare che è in quel di Modena allora tornando sempre invece all'Iestra sono un gruppo di punte in quel periodo del rock italiano e a partire dagli anni 90 fino al, ai primi 2000 sono stati gli esponenti di questa musica raffinata colta molto vicina a Jeff Buckley lui il leader si chiama Giulio Casale diventerà poi un uh, precursore del sostegno della musica di Giorgio Gaber, facendo anche degli spettacoli eh, di Giorgio Gaber interpretati da lui con questa sua verba più rocchettara che canta eh, riuscendo ad avere anche degli um, importanti successi, eh, come nel disco Nord-Est Cowboy. Cioè, La bellezza di Giulio è che si presenta con una condizione, con una visione musicale eh, più americana che inglese e soprattutto molto vicina al temperamento culturale di Gaber e alla poesia di Jeb Buckley insomma è una bella cosa e, e per questo che ve lo propongo loro sono gli Estra il brano è Signor Jones
1: Scream. Bar. Scrivi di Paranoia della tua età Sai scappato dai vecchi, dai tuoi, dai corridoi dalle trincelle alzati signor Jesus Thank you.
3: Bene, ci stiamo avvicinando alla, alla fine di questa puntata, una puntata mh, ricca di spunti che eh, ripercorre il periodo, naturalmente non completamente, del 96-99 della musica rock italiana, c'è cioè una scena veramente vivace, io adesso vi presento Marco Parente, però poi ci sarebbero anche di Subsonica, gli stessi After Hours, per poi ricordarsi che ci sono stati artisti del calibro di Cristina Donà, gli Scisma, Paolo Benveniù, Cesare Basile, Quinto Rigo, Linea 77, C.O.D., La Sintesi, Lele Battista, insomma un mondo compreso gli Electro Joyce di Filippo Gatti, l'Ottavo Padiglione di Bobo Rondelli, i picci, insomma… Ne parleremo anche nelle prossime puntate. Intanto volevo lasciare un ricordo anche a Stefano Ronzani e proprio in quel periodo là eh, ci viene a mancare, ehm, perché Stefano è stato un, un giornalista, un critico musicale di tutto musica, di Mucco Selvaggio, che si è messo in discussione collaborando sia con Rock Packet Italia, ma collaborando anche con uh, altre realtà, come Elite Fiva, è stato il primo a scrivere un libro su Elite Fiva. Stefano Ronzani è stato il giornalista che ha cantato le bellezze del rock italiano, è venuto a mancare molto presto, non aveva ancora 40 anni, e proprio in quel periodo lì e proprio da allora poi la scena comincia anche ad avere scriccoli, mancanze di punti di riferimento, eh, le etichette cominciano a chiedere soldi e quant'altro, insomma avremo modo per raccontare poi come finirà. non finirà molto bene ma nel frattempo vi volevo segnalare forse anche per chiudere non so poi la regia mi diranno come come quando perché sto lavorando da da casa e torniamo al mondo partenopeo. Abbiamo Eh, abbiamo tempo Francesco solo per l'ultimo brano purtroppo. Ok allora eh, il brano che vi presentiamo, è un brano di Marco Parente, lui è un artista napoletano, la madre svedese, cresce a Casentino, il pezzo che vi presento si chiama Karma, Karma Parente e e poi ci salutiamo per per fare i saluti dalla fine della puntata, quindi invito la regia a mettere il brano di Marco Parente.
1: La soluzione
3: bene, siamo alla conclusione di questa puntata di musica indipendente soprattutto della descrizione del periodo 96-99 che come ho già avuto modo di descrivervi non, ha, non è esauti, es, es, esauti, non è completo in pratica quindi eh, dobbiamo ritornare a parlare di questo periodo periodo magico per poi invece ehm, ritornare a parlare del periodo successivo che sarà un periodo di grande riflessione, di grandi contraddizioni eh, della storia del rock italiano. Quindi ringrazio tutti quanti per l'ascolto, Roberto per la regia, un abbraccione a tutti quanti, ciao mondo, amici sempre, e buona musica!